0: 七十九。79, 实际上，彼得罗没办法接受他生活各方面出现的问题。他期望的是安静、规律的生活，按照他那些一成不变的习惯生活，学习、教书、和孩子们玩、做爱，每天完成一点工作。在他的小世界里。大家用一种民主方式来应对意大利极端混乱的局面，但实际上，他被大学里的各种矛盾折磨得精疲力尽。他在海外影响越来越大，他的同事想方设法的贬低他的工作。他发现自己不断受到排挤和威胁，他感到。因为我的不安，什么不安？我是个迟钝的女人。我们的家庭也不断的受到威胁。有一天下午，艾尔莎在自己玩，我让戴戴练习阅读，彼得罗关在自己的房间里，家里没什么动静。我有些焦虑，我想。彼得罗希望能有一个堡垒，能让他在那里完成他的书。我则负责家里的事务，孩子们的健康成长。最后，我听到一阵门铃声，我跑去开门。让我意外的是，进门的是帕斯卡莱和纳迪亚，他们俩都背着军用大背包。帕斯卡莱浓密卷曲的黑色头发上戴着一顶破帽子，胡子又浓又卷。纳迪亚看起来消瘦疲惫，她眼睛很大，就像一个充满恐惧的小姑娘，但假装自己不害怕。他们从卡门那儿要到了我的地址，而卡门有的地址是我母亲给的。他们俩都很热情，我也表现得很热情，就好像我们之间从来都没有过矛盾和分歧。他们占领了我家，把东西丢得到处都是。帕斯卡莱在不停的说话，一直说方言，而且声音很大。刚开始，我觉得他们打破了我平庸的日常生活，但我很快发现。彼得罗不喜欢他们，尤其让他厌烦的是，他们没有事先打电话就来了，而且两个人都太随意。纳迪亚脱下鞋子躺在沙发上，帕斯卡莱没摘他头上的帽子，一直乱动我家里的东西，随便翻书，问都不问就从冰箱里给自己和纳迪亚各拿了一瓶啤酒。他们咕噜咕噜地喝着，还打嗝。这让戴戴觉得很好笑。他们说，他们决定出来走一圈儿，随便逛逛。他们就是这么说的，没有具体目的。他们是什么时候离开那不勒斯的？他们说的也不是很具体。他们什么时候回去？回答还是同样不清楚。工作呢？我问帕斯卡莱。他笑着说：“哼，够了，我已经干了太多的活，现在要休息一下。”他把自己的手展示给彼得罗看，他让彼得罗把手也拿出来。他用手摩挲着彼得罗的手说：“你能感觉到差别吗？”然后他拿起那本《斗争》，再继续。他用右手摸了一下第一页。粗糙的皮肤划过纸张时发出的擦擦声让他自豪。他很高兴，就好像自己发明了一种新的游戏。后来，他用一种威胁的语气说：“没有这双粗糙的手，教授，连一把椅子、一栋楼、一辆汽车都不会有，什么都不会有的，包括你。假如我们工人决定停止干活。”一切都会停下来，天会塌下来，天和地都会碰在一起，城市会变成森林，阿诺河会淹没你们漂亮的房子。只有那些一直干活的人知道如何生存，而你俩，你们的那些书都会被野狗撕裂的。典型的帕斯卡莱的言论，非常激昂，也很真诚。彼得罗默默的听着，一直都没接茬。纳迪亚这时也不说话。当他的同伴说话时，他一脸严肃，躺在沙发上盯着天花板看。在男人们谈话时，他很少插话。我也没有说什么。但我去厨房煮咖啡的时候，他却跟了过来。他注意到艾尔莎缠着我，就很严肃地说：“他很爱你，他还小呢。你是说等他长大了就不爱你了吗？当然不是，我希望他长大了也爱我。我母亲经常说到你，你只是他的一个学生，但我觉得你比我更像他的女儿。真的吗？”所以我很痛恨你，也因为你抢走了尼诺。他离开你，并不是因为我，谁在乎呢？我现在都想不起他长什么样了。我小时候特别想和你一样，和我一样做什么？生来一切就已经铺垫好了，你觉得这是件好事吗？好吧，至少你不用太费劲儿。你搞错了，实际上一切都好像有了，你就没有理由那么努力了。你对自己的身份充满愧疚，因为你配不上你拥有的一切。这总比有挫败感好。是你的朋友丽娜跟你说的吧？也不是。娜迪亚很夸张的甩了一下头，脸上做出一个很邪恶的表情。我从来都没想到他会做出这副样子。他说：“你们俩嘛，我更喜欢他。你们俩是两头狗屎，根本就没法改造。你们是两个底层烂人的典型。但你会献媚，他不会。”我顿时说不出话来。他把我一个人留在厨房里。我听见他对帕斯卡莱喊道：“我要冲个澡，你最好也洗洗。”他们俩关在了洗手间里。我听见他们在里面咯咯笑，他发出尖叫声。我看到，这让戴戴非常担忧。他们半裸着身子从浴室里出来，头发湿漉漉的，两个人都非常愉快。仍然相互开玩笑，就像我们不存在一样。彼得罗问了他们类似这样一个问题：“你们在一起多长时间了？”纳迪亚冷冰冰地说：“我们没有在一起，你们俩才在一起了。”这时，彼得罗用他那种面对那些非常肤浅的人时才会用到的固执语气问。什么意思？纳迪亚回答说：“你没法明白的。”我丈夫依然坚持：“当一个人不明白，就需要你给他解释嘛。这时，帕斯卡莱笑着说：“没什么可解释的，教授。你要想着你已经死了，但你自己还不知道。你的生活，你们说的话都是死的，一切都死了。”你们觉得自己非常聪明，非常民主，而且还是左派，哼，这些信念都死了，跟一个死了的人怎么解释一样东西呢？气氛非常紧张。我什么都没说，我脑子里一直想着娜迪亚说的那些刻薄话。他说了那些话，依然若无其事地待在我家里。最后，他们终于走了，就像他们来时一样突然。他们收拾好自己的东西，就消失了。帕斯卡莱在门口，忽然用一种伤感的语气说：“再见了，艾罗塔太太。”艾罗塔太太，我城区的朋友也这么轻视我吗？他是想说，对于他来说。我已经不再是莱农，也不是艾莱娜或者艾莱娜格雷科了吗？对于他来说是这样，对于其他人也一样吗？对于我来说，也是这样吗？我几乎从来都不用我丈夫的姓氏，现在我的姓氏已经失去了他仅有的一点光辉吗？我把家里打扫了一遍，尤其是洗手间。他们把洗手间搞得一团糟。彼得罗说：“我再也不想在家里看到那两个人。虽然那个男的自己意识不到，但一个这么谈论知识分子工作的人，纯粹就是法西斯。至于那女人嘛，她是我比较了解的那种类型，脑子里空空如也。”八十，一切都证实了彼得罗说的。这种混乱现在变得很具体，已经席卷了我周围的人。我从玛利亚·罗莎那里得知，弗朗科在米兰被法西斯分子打了，失去了一只眼睛，现在情况非常糟糕。我和戴戴还有小艾尔莎一起，马上出发去看他。我坐上火车，我跟两个孩子玩耍，给他们吃东西。但另一个我，那个贫穷没文化的女生，却非常忧郁。她是当时政治上非常积极、经济上非常富有的弗朗科·马里的女朋友。现在这部分的我，还剩下多少？那个我曾经消失了，可现在又冒出来了。我在火车站见到了我的大姑子，她脸色苍白，而且很惊恐。他把我们带到他家里，那所房子比上次大学聚会结束之后我留宿的那次更加空旷凌乱。戴戴在玩。艾尔莎在睡觉。我的大姑子跟我讲了很多她在电话里没讲的事。事情发生在五天前，弗朗克在一场工人先锋运动中讲了话。那是一个坐满人的小剧院。聚会结束之后，他和西尔维亚步行离开。现在，西尔维亚和一个日报编辑在同居。他们住在距离剧院几步远的一所漂亮房子里。那天晚上，弗朗克要在他们家住，第二天出发去皮亚琴察。他们已经快走到大门那儿了，西尔维亚已经从包里拿出了钥匙。这时，开过来一辆白色面包车，一些法西斯分子从车上跳了下来，弗朗克被打得很惨。西尔维亚被暴打，然后被强奸。我们喝了很多红酒。玛利亚·罗莎拿出了毒品，她就是这么叫的。这次我决定尝试一下。尽管喝了酒，但我感觉自己心里空荡荡的，很无助。我的大姑子说了很多愤怒的话，最后不说了。他哭了起来。我找不到一句话来安慰他。我能感觉到他的眼泪，我感觉他的眼泪从脸颊上滑落时会发出声音。最后，忽然间我见不到他了，也看不到房间，眼前一切都变成了黑色，我断片了。当我苏醒过来时，我觉得很尴尬。我解释道：“那是因为我太累了。我晚上睡得很少，我的身体非常沉重。我感觉那些书和杂志里的词汇就像水滴一样落下来，好像忽然间那些字母符号已经没法拼在一起。”我紧紧挨着两个孩子，好像他们会安慰我。保护我。第二天，我把戴戴和艾尔莎留在我大姑子家，我去了医院。在一个浅绿色的病房里，我看到了弗朗克。病房里充斥着各种气味，口臭、尿味还有药水的味道。他现在浑身浮肿，身体也好像缩短了。直到现在，我脑子里还清楚地记着他身上的白色绷带，还有他脸上和脖子上的青色伤痕。我感觉他对我不是很欢迎，他为自己的状态感到羞耻。我在说话，我跟他讲了我的两个女儿。几分钟后，他小声说：“你走吧，我不想你出现在这儿。”我还是坚持在那里待着，他有些不耐烦地说：“现在的我已经不是我了，你走吧。”他的状况很糟糕，我从他的一些同伴那里得知，他还需要接受手术。我从医院回去时，玛利亚·罗莎发现我失魂落魄，她帮我照顾孩子，黛黛睡着了。他让我也上床睡一会儿。第二天，他想陪我去看看西尔维亚，我尽量向后退缩。去看弗朗科已经是一件让人受不了的事儿，因为你感到你不仅不能帮他，反倒会让他更脆弱。我说，我情愿记住我在学生大会上遇到他的样子。不。玛利亚·罗莎坚持说：“她希望我们看到她现在的样子，她很在意。”我们一起去了，是一位非常优雅的太太给我们开的门。她的金色卷发垂在肩膀上，头发颜色非常浅。她是西尔维亚的母亲，她现在带着米尔科，米尔科也是金发。已经五六岁了，戴戴还是那副介于不悦和霸道之间的态度。他马上让米尔科和他还有泰丝玩游戏，泰丝是他的那个旧玩偶，他无论去哪儿都随身带着。希尔维亚在睡觉，他留了话，说等我们来的时候要叫醒他。我们等了很久。他才出现。他化了很浓的妆，穿了一件漂亮的绿色长裙。让我震撼的不是他身上的伤，青子的伤痕和有些踉跄的脚步。当时丽拉蜜月旅行回来出现在我面前时，情况要比这更糟。让我震撼的是，西尔维亚没有任何表情的目光。他的眼睛是空洞的。他说话的时候前言不搭后语，中间会被神经质的笑声打断。他就是用这种方式跟我讲述了那些法西斯对他做的事，因为在场的人中只有我还不知道那些事情的细节。他讲这件事情，就好像在讲一个非常残酷可怕的故事。他现在不停地给到访的人讲述这事，好让那些恐怖气氛凝固起来。他母亲好几次试图打断他，但他总是用一个厌烦的手势推开。他提高嗓门，一字一句地说着那些人对他做的让人发指的龌龊事情。他预言很快，在非常短的时间内会发生非常残酷的报复。我哭了起来，他忽然住嘴了。这时又有其他人来了，都是一些亲友，还有他的女性朋友。他马上又继续开始讲，我则躲到一个角落里，紧紧抱着艾尔莎，轻轻的吻她。这时，我想起了斯特凡诺对丽拉所做的，想到了很多细节。就是西尔维亚在讲述时，我想到的一些细节。我感觉，他们俩讲述时说的话都像动物恐惧的叫喊。后来我去找戴戴，我看见他在走廊里和米尔科还有玩偶在一起，他们俩假装分别是一个孩子的父亲和母亲，但是他们在吵架。模仿父母吵架的一幕，我停下来，听见戴戴在教育米尔克：“在这儿，你应该给我一记耳光，知道吗？”新的血肉之躯通过游戏重复之前的故事，我们是一连串的影子。上台时总是带着同样的爱恨情仇，还有欲望和暴力。我仔细的看着戴戴，他很像彼得罗，而我也觉得米尔科长得跟尼诺一模一样。八十一。没过多久，那些地下斗争忽然都出现在报纸和电视上：政变者的计划、警察的镇压、武装团伙、交火、受伤、屠杀、炸弹和血案，在大城市和小城市都有发生。这些事情也冲击到了我。卡门给我打了电话。他非常担忧，因为他有好几个星期都没有帕斯卡来的消息。他有没有去你那儿呀？来了，但已经至少两个月了吧？啊，他问我你的电话号码还有地址，他想问你一件事，寻求你的建议。他问了吗？关于什么？我不知道啊。他没有问我什么。那他说了什么？也没说什么，他很好，很愉快。卡门到处打听哥哥的消息，也问了利拉和恩佐，问了法院路上那些和他一起活动的人。最后，他甚至给纳迪亚家里也打了电话，但纳迪亚的母亲非常不客气。后来，阿尔曼多只是对他说：“纳迪亚已经搬走了，没有留下任何联系方式。”他们可能一起生活了吧？帕斯卡莱和那女人吗？没有留下任何联系电话和地址。我们谈了很长时间。我跟他说，可能因为帕斯卡莱的缘故，纳迪亚和他的家庭决裂了。谁知道呢？也许他们已经去德国、英国或者法国生活了。但卡门还是不放心。帕斯卡莱是个很顾家的大哥，他说，他不会就这么消失的。他有一种非常不好的预感，城区里每天都在发生冲突，任何一个左翼人士都要特别小心。那些法西斯分子都已经威胁了他和她丈夫，他们说是帕斯卡莱放火烧了新法西斯党的支部。还有索拉拉家的超市，我一点儿也不知道城区里发生了这些事，我觉得很惊异。我问他们：认定是帕斯卡莱做的吗？是的，他排在黑名单的最前头，是要最先扫除的人。卡门说：“也许吉诺让人把他哥哥给杀了。”你去找过警察吗？是的。他们怎么对你说？他们要逮捕我。他们比法西斯还要法西斯。我给加利亚尼老师打电话，他用冷嘲热讽的语气对我说：“发生什么事儿了？我在书店和报纸上都没有再看到你的名字了。你已经退休了吗？”我回答说：“我生了两个女儿。”现在在照顾他们。然后我问起了纳迪亚，他变得很不客气。他说：“纳迪亚已经长大了，他已经离开家独立生活去了。他在哪里？”我问。这是他的事儿。他回答说：“我正想问他他儿子的电话号码时，他没打招呼就把电话挂了。”我用了很长时间才搞到阿尔曼多的电话，在他家里找到他也费了很大力气。当他终于接了电话，他好像很高兴接到我的电话，甚至有点急于向我倾诉。他在医院里很忙，他的婚姻结束了，妻子离开了，把孩子带走了，他现在是一个人，生活有点涣散。谈到他的妹妹时，他语气变得生硬。他轻轻地说：“唉，我已经跟他断绝关系了。在政治和其他方面，我们分歧太大。自从他和帕斯卡莱在一起，他就彻底失去了理智。”我问：“他们一起出去住了吗？”他不想谈论这个话题。可以这么说吧。就好像这个话题在他看来很轻浮，他越过这个话题，提到了现在糟糕的政治状况，提到了布雷西亚的血案，提到那些收买政党的老板，情况恶化了，法西斯分子又抬头了。我又给卡门打电话，是想让他放心，我跟他说。为了和帕斯卡莱在一起，纳迪亚和他家人断绝了关系。帕斯卡莱就像小狗一样跟在他后面。你这么觉得？卡门问。毫无疑问，爱情就是这样。他表示怀疑，但我还是坚持自己的看法。我非常详细地跟他讲了帕斯卡莱来找我的那天下午的事。我有些夸大其词地说，他们很相爱。我们挂了电话，但在六月中旬的时候，卡门又非常绝望地给我打了电话。在大白天，吉诺被杀死在自己的药店门口。他们朝着他的脸上开了枪。我当时想，他告诉我这个消息。因为药剂师的儿子是我们青少年记忆的一部分，不管他是不是法西斯。这个消息当然让我很震惊，毕竟我们是一起长大的。但他告诉我这个恐怖的消息，真正原因不是这个，而是警察去了他家里，把他家从头到脚搜了一遍，他们还搜了加油站。他们在找证据，想证明这是帕斯卡莱干的。他现在的处境非常糟，比唐阿奇勒被杀死时，他父亲被逮捕时更加糟糕。八十卡门惊慌失措，他哭着说：“他觉得这简直是对他家的另一场迫害。”但我没法从我脑子里抹去那个光秃秃的小广场。吉诺家的药店就对着那个小广场，我还清楚的记得药店内部的陈设。我一直都很喜欢那儿糖果和糖浆的味道，里面的深色木头家具，各种颜色的瓶子一排排的放在一起。我尤其是喜欢吉诺的父母。他们一直都很热情，在柜台的后面弯着腰做事。他们从柜台里探出身子时，就像是站在一个阳台上。当枪响传到他们耳朵里时，他们当时一定在铺子里，也许就在那儿瞪着眼睛看着儿子倒在门槛上，鲜血四处流淌。我想和丽拉谈一谈这事，但她表现得很无所谓，就好像这是一件司空见惯的事。他只是说：“警察不找帕斯卡莱才怪呢。”他的声音马上就抓住了我，说服了我，让我明白：如果真是帕斯卡莱杀死吉诺，这是不可能的事，那他也会站在帕斯卡莱那边。那些警察应该意识到，死者曾经作恶多端，他罪有应得，而不是应该来找我们的朋友，一个当泥瓦匠的意大利共产党员的事儿。说完这些，他用一种说正事儿的语气问我：“能不能让詹纳罗在我这儿待上一阵，一直到学校开学？”詹纳罗，我怎么办呢？我有黛黛和艾尔莎要照顾，这已经让我精疲力竭了。我嘟囔了一句：“为什么呢？我要工作呀，我要和两个女儿去海边。那你带上她吧。我要去维亚雷焦海边，我要在那儿待到八月底。孩子和我不熟，你也来吧。你来的话那就行，我一个人可不行。”但你已经发誓说你会照顾他的，那是你病了的时候。我现在好没好，你又不知道。你又病了吗？没有。你不能把孩子交给你母亲或者斯特凡诺吗？他沉默了一下，变得没生好气。你到底是帮还是不帮？我马上让步了。好吧，那你送他过来。恩佐会送他过来的。恩佐是一个星期六晚上到的，他开着一辆雪白的菲亚特五百，那是他刚买的车。我只是透过窗子看到他，听到他用方言对着车里的孩子说话，就已经感觉到那是他。他一点儿都没有变，动作还是那么稳重，身体还是那么结实。他带来了那不勒斯和我们城区的气息。我打开了门，黛黛拉着我的衣服。我只看了一眼詹纳罗，就意识到五年前梅丽娜没有看走眼。这孩子已经十岁了，他现在看起来一点不像尼诺，也不像莉拉，他简直就是斯特凡诺的翻版。我内心很复杂，混合着失望和愉快。之前我想，这孩子要在家里住很久，让我女儿和尼诺的儿子在一起相处一段时间，这也很好。然而，我也乐意接受，尼诺和利拉之间，什么都没有留下。